0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第151章：赵村长心急难还债，刘玉梅进城去吃肉。刘家镇上上下下几百口子人。要说心眼最多的，就属李文丽。她一直觉得上次交给村长的那笔钱会打水漂，眼前文学就要结婚，这是个最好的由头，便一直想借机找赵村长要回去年交的钱。恰好今天，他看见赵村长从车上下来，又进了村部，便假装在自家门口干活，眼睛却一直盯着村部，等着赵村长出来。过了一会儿，终于看见了赵村长从村部里走了出来，背着手向东，便放下手里的活赶紧向前跑了几步，来到了赵村长的身旁。赵村长听到了脚步声，回头看去，原来是李文丽，便问道：“啊，文丽啊，你找我有事儿？”见到赵村长问自己，李文丽暗自咬咬牙，心想。这事儿如果抹不开，吃亏的只能是自己。索性遮住面子，直接开口要钱就是。哎呀，老村长呀，还是你厉害呀，一眼就看出来我有事儿。我，啊，我。赵村长停住脚步，回头看着李文丽说道：“哎呀，文丽啊，看你平时能说会道的，有事就说呗，咋还结巴了呢？”村长呀，我们家文学和下对小娟的事儿，你早就听说了吧？前两天呀，我和小娟他爸商量了，这过了年，这就把好事给办了吧。赵六姑看的日子，说正月十六正合适，所以这两天我寻思着，不管咋说呀，也对小娟过点彩礼钱。我们家文学的状况你知道，人家小娟不嫌弃，咱们也不能苦了人家的孩子。你说是这个理儿不？听说文学就要结婚了，赵村长自然十分高兴。小娟和文学也的确般配，这两个苦命的孩子要是能成好事，赵村长也算去了一块心病。于是他高兴地说：“哎呀，这是好事呀！这个，哎呀，真是大好事呀！对对，你说的对。平时呀，他们省吃俭用，省下来的钱呀。”不就是留在这时候用吗？你的说法我在同，咱们呀不能差了这点事儿。李文丽听到村长这么一说，心里暗自高兴，于是借着赵村长的话茬，顺水推舟引入正题。村长，你说的太对了，还是您这见过世面的人说话有道理，肯定知道我的小卖店生意也不好，所以啊，最近也没赚到什么钱。家里唯一的积蓄，去年脑袋一热也交到村部入了股。为这事啊，我媳妇儿还没少跟我生气。不过我们心里都明白，赵村长在村里这么多年，兢兢业业，跟着您干呀，我们心里就踏实。可眼下也的确是着急的用，如果方便的话，能不能把我们的那份先退出来？我先把文学的心事圆下来。成不成啊？尽管李文丽的话说得委婉，赵村长还是明白她的用意。这事儿也是赵村长真为难的，找到了老宋的尸体，剩下的一万多块钱也不翼而飞，死人是无法开口的，所以这事儿心里明白，想找到那笔钱更是难上加难。李文丽这么一问，还真难住了赵村长。可又不能在这个时候露了马脚，免得引起村民的恐慌。于是赵村长只好扯了个谎：“哎，好的，文丽，我明天呀给县里的工程队打个电话，看看他们最近动了没有。要是没动的话，我就跟他们商量一下，把你的那份拿出来给你。”其实李文丽也没指望着今天能够拿到钱。赵村长的为人，村里的人都知道。今天他既然开口答应了，想必也是差不了了。但事已至此，也只好转身回了家门。再说刘玉梅，上午在李文丽家干呕了一阵子，我爸爸跟她开了个玩笑，她脸上生气，可心里却咕咚的沉了一下。回家之后越想越不安，自家的爷们儿在外当兵，大半年没有回家。而自己前阵子跟白胜利鬼混，难不成肚子里是有了他的骨肉？这事儿要是传出去，村里的人指指点点倒是小事；要是让自己的爷们知道了，还不拿枪崩了自己？越想越害怕，便坐卧不宁，于是连忙跑去下队找白胜利。白胜利是大夫，让他看看，便能知晓。可他到了白胜利的家，推开屋门，却发现白胜利并不在家。这才想起，昨天听白胜利说今天要去县城里进药。找不到白胜利，心里没底，于是晚上大客车回来的时候，他便站在路边盯着，见白胜利并没有跟车回来，便上了车，打算进城去找他。年前的时候，刘玉梅曾有一次偷偷的跟白胜利坐车去过城里。原打算让白胜利带他去商场买点衣服，顺便见见世面，可没想到下了车，白胜利带着他东拐西拐的上了一个楼房，告诉刘玉梅，这是自己原来的家。